0: Rozprávači príbehov 20. storočia rýchlo odchádzajú. Ich spomienky sú dôležité nie len pre nás, ale aj pre naše deti a ďalšie generácie, ktoré už nebudú mať možnosť sa s nimi osobne stretnúť. Izraelská historička Gila Fatran sa zaoberá holokaustom na Slovensku. Súčasťou jej práce je dokumentácia procesu postupného vyhľadzovania židov. Je tiež členkou komisie pamätníka Jadvašem, ktorá udeľuje čestný titul Spravodlivý medzi národmi ľuďom, ktorí židom pomáhali. Počas vojny na Slovensku spoznala oboje na vlastnej koži s rodinou a neskôr sama, keď sa skrývala, aby sa vyhla istej smrti a prežiť sa jej podarilo aj vďaka pomoci cudých ľudí. Pochádza z východoslovenských Michaloviec, kde sa narodila v roku 1929 do židovskej nábožensky založenej rodiny. Ela Goldsteinová, ako sa vtedy volala, bola šiesté a už nečakané dieťa.
1: Prišla som neočakávane. Ale nečakala som na pozvánku. Pamätám sa, že moje detstvo bolo veľmi, veľmi šťastné. A to hlavne preto, že rodičia boli dospelí a nemali už trpezlivosť na malé dieťa. A mala som úplnú voľnosť. Veľmi, veľmi málo sa vmešovali do mojho rastu a do mojho života.
0: Rodinu živil obchod s farbami, ktorý od hlavy rodiny postupne prevzali dospelí synovia.
1: Tak otecko sa cítil už oslobodený z jeho prínosu k existencii rodiny. A venoval sa iba sociálnej práci, venoval sa Pomoc poskytnúť pomoc chudobným.
0: V Michalovciach, kde štvrtina obyvateľov bola židovská, žilo dosť ľudí, ktorí túto pomoc potrebovali, pretože mesto sa nestaralo o chudobných židov. Dodával chudobným rodinám kurivo, zabezpečovali im obedy v prípade ochorenia a dokonca aj pomáhal dievčatám, keď sa už dostali do veku na vydaj. Na charitu dával zo svojho, ale vedel zohnať prostriedky aj od lepšie situovaných obyvateľov Michaloviec. Dnes by sme povedali, že robil úspešný fundraising v oblasti sociálnej podpory. Štátnu školu musela opustiť v štvrtej triede.
1: Keď som mala nasúpiť do štvrtej ľudovej, sme boli už blízko vypuknutia vojny. To bolo 1939 a Židovsky učitelia, ktorí boli prepusšteny z vyučovania zo štátnych škôl, sa našli naraz bez práce a rozhodli sa postaviť spolu s obcov žiidovsskú ľudovú školu a chceli a dos- začali tam vyučovať. Pre nás na- napriek tomu, že to bol to bol určitý trest voči židom, že ich vylúčili zo štátnych škôl, ale pre nás deti my sme boli z toho šťastní. Naraz sme sa nachádzali iba v židovských kruhoch, so židovskými učiteľmi, ktorí boli veľmi vzdelaní a hlavne s so židovskými priateľmi. Veľmi nám bolo dobre v tej židovskej škole.
0: Pamätnička spomína na rôzne aktivity, ktoré pre nich vymýšľali učiteľia, napríklad živé noviny, kedy mal každý nejakú tému, o ktorej mal referovať a potom ich aj spísať.
1: A ja som bola vymenovaná za šéf-redaktorku týchto novín ktorá každý týždeň sa starala o to, aby každá, každý druh, Písania dostal nejaký článok. Ešte tu na v Izraeli mi pripomenuli, jak radi mali tento, tento, tieto naše noviny a jak Radi to čítali.
0: Rodinný obchod bol arizovaný, ale dosadená arizátorka potrebovala odborné vedenie, preto otec získal štatút hospodársky prospešného žida, ktorý ho do istej doby chránil pred deportáciou a vzťahoval sa aj na maloletých členov rodiny. Starší bratia sa bod skrývali pred raziami alebo boli odvedení do pracovných táborov. Razie namierené proti Židom vykonávali členovia Hlinkovej gardy spolu so žandármi a zajatých Židov potom odvádzali buď do zberných táborov na Slovensku alebo priamo deportovali do Poľska. Pravidelné deportácie do vyhľadzovacích táborov začali na Slovensku v marci 1942 a do konca toho istého roku bolo zo Slovenska deportovaných približne 57 tisíc ľudí, teda dve tretiny populácie. Koncom roku 1943 pred očakávanými raziami a ďalšími deportáciami sa rozhodla rodina Goldsteinova, že vyšle Elu a jej švagrínu auréliu zvanú Rely, do Maďarska. Švagrina bola tehotná a vzala so sebou aj dvojročného syna Lácka. Tajne sa dostali cez hranicu s falošnými dokumentmi. Vďaka známym si našli byť v Debrecíne.
1: Bola som typus z dieťaťa, ktoré si vedelo dať rady vždy a všade. Hneď sme ne- zanechali Miesto, kde sme sa nachádzali, meno mesta bol Debrecen a išli sme do Budapešti, do hlavného mesta e, maď, e, maďarského, lebo nám povedali, len tam najdete niekoho, kto vám, kto vám pomôže dostať sa cez hranice e, e, neoficiálne na Slovensko. Dosli sme do Budapešti so švagrinou, ktorá bola v dromstave a ktorá mala malé dieťa. Vyšli sme na ulicu a nevedeli sme kam. Ja som povedala švagrinie, volala sa Reli. Reli, my tu máme jednu sestrenicu z oteckovej strany. A vtedy ona mi hovorí, tak si spomeň, ako sa volala. ja som jej povedala, volala sa Elza. Ale, ale kde, kde ona býva? A švagrina mi povedala, že ja som si spomenula na plnú adresu. Ja dodnes neviem, ako sa mne v mojej hlave uchovala jej adresa. Na každý sme ju našli ten byt, zaklopali sme na dvere, ona otvorí a bola celá schrúzená. Lebo vedela, čo ju čaká. Věděla, že, že my chceme od něj volačo. tak nám povědala, dáma, vám prenocovat jednu noc, ale ráno musíte odjít. Tu nás každou noc na v Budapešti a každý musí jít dole do úkrytu. Ale vy jste tu není zapísaní. A v úkryte musí byť zoznam tých, ktorí tu nabývajú. Ja vás nemôžem tu nadržať viac ako jednu noc. My sme počuli, v noci bola ozaj, bol poplach a dom sa celý triasol, lebo v blízkosti boli bombardovania, ale to nás neplačilo. Nás, čo sme my chceli byť čím skôr oslobodení. A vedeli sme, že to bombardovanie len zbližuje naše oslobodenie, takže nás to nerušilo. Ráno ona nám dala niečo vypiť a poslala nás preč. Keď sme vyšli na ulicu, Reli mi povedala, že si uvedomovala jej ťažký stav, bola v drón stave, dieťa chcelo byť len u nej v náručí. Więc ako u mňa, v mojom náruči. A Rely povedala, Gila, ja idem spáchať sebevraždu. Ja sa chodím pod tramvaj. Ty zostávaš s mojimi deťmi a rozhodni sa, čo robíš. Na to som jej povedala, ešte sme neni v tak strašnom stave, že sa máš hodiť pod električku. Poď, skúsime bola, čo? Bol krásny deň jarný a som povedala, poďme, vyberme si smer. Alebo týmto smerom, alebo týmto smerom. Není možné, že nestretneme niekoho, koho poznáme. A tak sa stalo. Počúvala ma. Išli sme a prišiel oproti nám jeden s nami, z Michaloviec. Povedali sme mu, čo hľadáme. Hľadáme kontakt na prejdenie hraníc na Slovensko. On nám dal adresu jednej, eh, jednej jedálni, kde sa, kde sa stretávajú takí, ktorí majú adresy tých, ktorých, ktorí prenašajú ľudice cez hranice.
0: Skutočne sa im podarilo nájsť ľudí s kontaktmi na prevádzača a nakoniec v noci zložito prejsť hranicu, ale človek na slovenskej strane, na ktorého ich prevádzač odkázal, ich bez okolkov vydal colníkom. Colník sa nad dievčaťom a tehotnou mladou ženou s dvojročným chlapcom zľutoval, nechal ich prespať vo svojej posteli a hoci ich mal správne odozdať maďarským žandárom, ráno po výsluchu ich zaviezol do najbližšej chalupy. Tam ich nasmerovali na židovskú rodinu lekára v blízkej dedine, ktorá Reli aj Elu prijala. Dokonca im bez slova dali peniaze na prevoz.
1: Tam sme sa prvýkrát dozvedeli, keď sa napýtali nás, že odkiaľ sme a povedali, že sme z východného Slovenska, tak povedali, vo východnom Slovensku už nenájdete žiadneho Žida. Všetci boli evakuovaní na západ. Tak ja som povedala Reli, počuj sem, keď už sú neni tam jediné miesto kde brat, jej muž od reli. evakuoval, to bude Žilina, lebo len tam mal veľmi známe, dobre známeho človeka, s ktorým mal obchodné styky. Za krátku dobu odišli
0: do Žiliny, kde sa, ako správne predpokladali, ukryl Elin brat, manželo Reli. V júni 1944 sa potom v Žiline zišla takmer celá rodina pri príležitosti obriezky syna, ktorý sa Reli narodil.
1: Robilo nám to dobre, stretnúť tú rodinu, ale šial potom, skoro všetci zahynuli.
0: Ela zostala s bratovou rodinou v Žiline. Úkryt našli uznámej, ktorá schovávala niekoľko Židov. Najväčšie problémy nastali s dvojročným Lackom. Ako vysvetliť malému dieťaťu, že nesmie chodiť, rozprávať, len sedieť, byť ticho? Rozhodli sa teda, že Lacka schovajú k bývalej susedke, ktorá mamičke ponúkala pomoc.
1: A tam žije naša suseda sú, bývala, ktorá povedala, pani Goldsteinová, keď sa dostanete do úských, ja vám pomôžem. Reli mi navrhla, aby som dieťa umiestnila u nej. A tak som to urobila. On bol, ten chlapček bol veľmi dobrý, dobrý chlapček a nerobil problémy, keď sa ho prenášalo z jedného miesta na druhé a preniesla som to dieťa tam. Ale čo sa nestalo, po nejakom čase ona prišla povedať Reli a môjmu bratovi, že prišli urobiť u nej prehliadku a dieťa zobrali. Boli úplne zúfali, ale my sme vedeli, že medzi tým aj naši rodičia, už není sú v Novom meste nad Váhom, kde boli, lež aj oni sa dostali do srede. A odzaj, dneska vieme, že to dieťa sa dostalo do ich rúk, do ruk babičky a ďadečka. A že bolo deportované a že to s nim zle skončilo.
0: A kam je e,
1: Vtedy sa už deportovalo iba do osvienčimu. Najprv do Serede. Z zožili do Serede. To bol miestný tábor, kde sústreďovali, pokiaľ mali také číslo obetí, aké si prijali. A ako náhle mali toľko ľudí, tak s vlakom to osvietčil. Lácko sa dostal do Sredie ako všetci ostatní, ktorí boli chytení. Ako dospelý človek. To bolo malé dieťa. Ve, keď videli, že pohyb, pohybuje sa dieťa medzi dospelými a nikde a nevie si nájsť niekoho, začali sa informovať, kto je tomu dieťaťu blízky. Nebol tak pozvali niekoho, nech si zobere na seba, kto nemá nikoho z detí, nech toto dieťa nosí stále ruka v ruke, keď idú dopredu. Tak sa dostalo to dieťa ruka v ruke s v ženou do Sredi. V tej dobe boli do serede, v Sredi sa už nachádzali jeho babička a dedečko.
0: Vaši rodičia.
1: Moji rodičia. A vyprávali sa spolu na určitom bode s jednou Michalovskou rodinou. A v určitej chvíli to dieťa stotožnilo z, z, z babičku, vytrhlo sa z ruky tej cudzej ženy, ktorá ho držala za ruku a uteká k tej babičke. A spoja sa. Od tej chvíli je osud rodičov. A deťaťa jednotný. On išiel v náručí jeho babičky do plynovej komory.
0: Elu skoro chytili. Vrátila sa prečosi do bývalého bytu, ale na odchode ju niekto udal a zobral ju gardista.
1: Prenesli ma cez na druhú stranu ulice do prvého prízemného bytu a tam už bolo nachytaných mnoho Židov, ktorých chytili. A tam nás zavreli a nechali na stráži pred dverami ozbrojeného vojaka s puškou na ramene. Ja som si najprv prezrela celý terén toho bytu, že či nemôžem zoskočiť cez nejaké okno spredu alebo zozadu, zadu. Vedela som, že nie, lebo byt bol na zvýšenom prizemi. Keby som bola skočila, bola by som sa dolá mala Tak to neprišiel do, do, do úvahy. Ale naraz bola, bol poplach. Prvá vec, čo som urobila som sa e, dívala cez kľúčovú dierku, čo robí ten ozbrojený vojak. A vidím, že ten ozbrojený vojak už tam nie je. On utiekol, pretože bol pop, e, e, ľudia sa veľmi báli poplachov. Vtedy sa e, bombardovalo. Ako no, Akonáhle som videl, že on tam není, ja som otvorila dvere do Korán, neviem, čo som povedala ľuďom dozadu, vyšla som von na ulicu a ulica bola plná ľudí, ktorí prichádzali z nádražia blízkeho a aby, aby utiekli čím ďalej od toho nádraže. Ja som sa e, spojila s tým, tým veľkým, no, ľuďmi a ja som pr- prechádzala, stále som, bola, chcela som byť ďalej, 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 až pokiaľ sa neskončila tá, ten poplach. Keď sa skončil ten poplach, ja som už bola kľudná.
0: Ela utiekla do Nového mesta nad Váhom, kde vyhľadala rodičov. Aj v Novom meste prebiehali razy a zbieranie židov sama navrhovala rodičom, že utečú ďalej, ale odmietli. Tvrdí, že otec bol založeným determinista a vzoprieca osudu pre neho bolo nepriateľné aj z vedomí možnej smrti. Pri jednej razy gardisti zobrali otca, ale ju aj matku zatiaľ nechali.
1: Ako nále bol preč? Lebo otecko bol proti tomu, aby sme volať, čo robili na záchranu. Lebo povedal... On vo determiniť sa a, a mimo toho člověka, tě, tě, to pobožniť človeka, ke je to nejšo spolúc s, 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 s našim osúdom. Ako na oteccko bol vonku mamička rozpárala vnútro mojho zimnehokabata, všila mi do vnútra peniazek, to na jej zoale ešte, Zašila to napäť a povedala: ty ideš švon a ty sa zachrániš. Ja som mamička moja. Aj ty poď so mnou. Hovorí, nie, lebo otecko nebude vedieť, čo sa so mnou stalo. A ona už nemala voľu žiť, lebo mali sme už veľmi ťažkú minulosť za sebou. A, ale prinútila ma, že musím, musím sa zachrániť.
0: Ela sa potom ukrývala u cudzej ženy a neskôr u zmiešaného manželského páru, s ktorým sa zoznámila vo svojom azile. V januári 1945 vyhľadala brata a jeho rodinu v Žiline.
1: To bol 20. Ján janu- 20. januára Volačo. A my sa si mysleli, že čo chvíľa budeme oslobodení. Viete to, kedy sme sa ešte museli schovávať? Do 1. mája. 1. mája bola oslobodená Žilina.
0: Michaloviec sa po oslobodení nevrátila, vedela, že s rodičmi a časťou rodiny sa už nestretne. Namiesto toho prijala ponuku ubytovania o známej v Žiline, kde zložila skúšky na obchodnú školu. Zároveň sa zapojila do sionistického hnutia Hašomer Hacer a dva roky pracovala ako vychovávateľka v bratislavskom sirotinci spravovanom hnutím a pripravovala svojich zverencov na nový život v Palestíne. S príslušníkmi majority o svojich osudoch nehovorili a nehľadali u nich pochopenie.
1: My sme ani nehľadali u nich pochopenie. Nehľadali sme. A oni sa nevypitovali, a my sme z vlastnej iniciatívy neišli im vyprávať.
0: Sionistkou sa stala až po vojne a zároveň pripravovala vystiahovanie do Izraela, predtým Palestíny.
1: My sme neiniciovali a oni nevedeli, keď, sa, keď boli náhodné stretnutia, oni nevedeli, koho majú pred sebou. My sme nevideli budúcnosť na Slovensku. Nemali sme spoločnú reč s nežidmi. Nevedeli, nespájalo nás nič.
0: Do novovzniknutého židovského štátu odišla na jeseň 1949 spolu s rodičmi svojho budúceho manžela, aj slovenského žida Juraja Arieho Fatrana. V Izraeli sa za ňo vydala, prijala nové meno Gila aj manželovo priezvisko. Krátko žili v kibuci ale manžel, čo skoro odišiel a Gila ho počase nasledovala. Jej muž vyštudoval architektúru, Gila vyučovala a neskôr študovala históriu na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme.
1: Podívajte sa, vedeli sme, vedeli sme, že to musíme zobrať s ručením obmedzeným. <laughs> že v tom každodennom živote budú aj prekážky a budú aj potiaže a že musíme ich vedieť prekonať. A prekonali sme to veľmi ľahko, pretože sme boli mladí a síly boli s nami a, a chceli sme vytvoriť voláčo.
0: ribek Gilifatran v roku 2015 zaznamenali Adam Drda, Jan Volnas a Robert Portel. Spracovala ho Andrea Jelinkova. Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme oni neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy a na hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamíhy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňom Marian Jaslovský.